0: Holypreneur, c'est le podcast qui va révolutionner ta façon d'entreprendre. Non pas en force et en quête du toujours plus, non avec soin, avec douceur, avec plus de toi. Pendant près de 10 ans, j'ai été une entrepreneur épuisée et désalignée alors que j'étais la seule responsable de ma situation. Désormais, je suis holipreneur. J'entreprends et accompagne vers un entrepreneuriat holistique et sacré qui embarque toutes les parts de soi, du plus concret au plus mystique. Chaque dimanche, je te propose un partage, une interview, un nouveau point de vue pour déconstruire tes croyances et t'aider à passer à l'oliprenaria. Entreprendre avec la cyclicité. Comment vous dire que ce sujet me passionne euh, de manière inconditionnelle et incontestée? Et que ce sujet est le premier pilier de l'oliprenariat. Donc l'oliprenariat est basé sur six piliers qui en sont un peu les fondements qui permettent de mettre des jalons sur sa manière d'entreprendre, pouvoir avoir de la prise de recul, voir les choses différemment à travers six prismes. Je vous parlerai de chacun de ces piliers dans un des épisodes du podcast et là, c'est celui sur le premier, la cyclicité. Pourquoi la cyclicité est le premier pilier de l'oliprenariat Tout simplement parce que ça a été mon premier pilier. C'est par la reconnexion à ma cyclicité, à la cyclicité, à la cyclicité sacrée, j'ai même envie de dire, que j'en je suis, suis venue à l'oliprenariat. Et je pense que c'est assez essentiel parce que c'est une grille de lecture du monde qui s'applique à l'entrepreneuriat et qui permet ensuite de décliner toutes les autres, tous les autres piliers et toute notre façon d'entreprendre. La cyclicité déjà c'est quoi C'est comprendre que les choses euh, traversent plusieurs phases et reviennent à certains points, de façon rythmique et continue. Une des cyclicités euh, que nous observons toutes et tous, en tout cas dans cette partie du globe, ce sont les saisons. Les saisons, c'est un cycle. On traverse sans arrêt les mêmes phases, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, de façon rythmique, continue, euh, depuis la nuit des temps ou presque, en tout cas depuis cette ère météorologique si je dois être très précise. En tout cas voilà, ce sont des faces qui ont des énergies différentes, des objectifs différents, qui ont des, euh, des sensations et qui nous proposent un lien au monde qui est différent. Et cela revient, et cela revient. C'est quelque chose qu'on ne peut pas remettre en cause. C'est quelque chose contre lequel on ne peut pas se battre. On n'a pas d'opinion sur la cyclicité. On ne peut pas se dire je crois ou je ne crois pas en la cyclicité. La cyclicité est. Les saisons passent. Euh, on a aussi le cycle de l'eau qui traverse sans arrêt les mêmes phases et qui est toujours l'eau mais qui change d'état pour revenir à un état euh, liquide, gazeux, euh, solide, sans arrêt et qui traverse les mêmes phases tout en étant identique et en évoluant. On ne remet pas en question le cycle de l'eau. On ne se dit pas, non, le cycle de l'eau n'est pas la meilleure façon de vivre pour l'eau. Nous devrions inventer une nouvelle façon euh, pour l'eau, pour se renouveler. Il y a une cyclicité aussi euh, qui est de l'ordre de la fertilité. Le cycle féminin euh, est une cyclicité. Le cycle féminin se sait traverser les mêmes phases physiologiques pour euh, faire advenir la fertilité, la potentialité de créer la vie à l'intérieur euh, d'une matrice féminine. Et ça, de la même façon, euh, bah, le cycle est. Le cycle n'a pas à être jugé, n'a pas à être euh, changé. Et quand on regarde un peu autour de nous, de partout, tout est cycle. Ne serait-ce que jour et la nuit, c'est un cycle. Le cycle du soleil qui se lève et qui se couche. Qui est le cycle de la Terre qui tourne autour du soleil. Et qui est la même chose pour toutes les planètes qui tournent autour du soleil. Elles ont sans arrêt le même cycle. On ne remet pas en question le fait qu'il fasse plus ou moins jour ou plus ou moins nuit. C'est ainsi. Et nous, en tant qu'êtres, nous choisissons par contre à ce moment-là de danser avec cette énergie ou ne pas danser avec cette énergie. Il fait nuit, je reste éveillé. Il fait jour, je dors. Euh, je décide d'allumer la lumière plus longtemps pour me faire croire que la lumière a plus de prise sur l'ombre. Ou alors j'éteins toutes les lumières et je considère que je suis dans une grotte. <rire> ça peut être ça. On a les cycles aussi euh, de la vie humaine, Le, les, pre, les premiers âges, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse, c'est un cycle aussi. Si on croit à la réincarnation, on sait que c'est un premier cycle et de, que d'autres cycles ré, euh, réapparaîtront avec les mêmes phases, avec toujours ce même, ce même processus. Les végétaux, les animaux, euh, les, euh, les planètes, tout... Tout fonctionne avec le cycle. Seulement, il y a une chose qui ne fonctionne pas avec le cycle dans notre société, c'est l'entrepreneuriat. Alors, l'entrepreneuriat cyclique, ça, c'est quand même un nouveau concept. Qu'est-ce qu'on nous propose pour l'entrepreneuriat On nous en propose une version linéaire. Nous partons de « je construis mon entreprise » et « j'obtiens un empire ».« Je fais de la croissance chaque année » plutôt à deux chiffres, c'est plus intéressant. J'augmente en compétences, j'augmente mes offres, j'augmente mes, mes produits et services, je grandis dans mon équipe, euh, j'ai un plus grand bureau, une plus grosse bagnole, un plus gros chiffre d'affaires, on peut mettre plus avec tous les mots qu'on souhaite derrière. Donc on attend de l'entrepreneuriat qu'il soit linéaire. Toujours avancer de façon linéaire et d'aller vers le plus plus plus. Le cycle nous propose pas le plus plus plus. Le cycle nous propose l'évolution. Comment, en repassant par les mêmes phases et en ayant appris, grandi à travers ces phases-là, on revient dans un nouveau cycle plus éveillé, plus malin, plus conscient, euh, avec plus de sagesse, avec plus d'expérience. Et donc, on vivra le cycle suivant d'une autre façon. Et on va encore apprendre sur d'autres phases, encore apprendre autre chose et permettre de réinjecter cette sagesse obtenue pour notre évolution. C'est rare qu'on nous demande en tant qu'entrepreneur d'évoluer, on nous demande plutôt de grandir, en considérant qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée. La, la, la jeune entreprise et l'entreprise établie quelque part. Pourtant, toutes les entreprises vivent des creux. Toutes les entreprises vivent des creux. Même Coca-Cola, McDo, je ne sais pas, une très, très grosse multinationale vit des creux. Alors ce sont peut-être des petits creux par rapport à d'autres entreprises, mais ce sont des creux tout de même. Et ça, on n'en parle pas, on lisse un petit peu ces histoires-là pour donner cette impression de, euh, bah, c'est bon, à un moment donné, on atteint un seuil qui est euh, le seuil de, euh, de vitesse de croisière et puis on est là-dedans et puis ça continue sans arrêt ainsi. Et donc on se projette dans une vision de l'entrepreneuriat si on n'évolue pas et on n'est pas sur cette ligne droite de euh, « je fais toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux »,« je ne suis pas dans la réussite » et « je ne suis pas au bon endroit ». Pourtant, l'entrepreneuriat, comme toute chose qui existe sur Terre, euh, est soumis aux lois du vivant. Elle est d'ailleurs mise en œuvre par des êtres vivants, des êtres organiques, que sont les êtres humains, et qui ont eux aussi plusieurs cycles qui les impactent, qui les impulsent et qui les font grandir. Mais tout d'un coup, quand on parle d'entrepreneuriat, on a l'impression que c'est extrait de l'organique et du vivant. Non, l'entrepreneuriat fonctionne avec des lois mécaniques, robotiques, de A plus A égale B, de 1 plus 1 égale 2, et que si tu mets en place telle recette, tu vas aller à tel endroit. Je vais sûrement le dire souvent dans le podcast, et je le dis souvent en, en séance d'accompagnement, s'il y avait une recette du succès, et qu'il n'y avait juste à l'appliquer pour gagner à tous les coups, ça se saurait je pense qu'on l'aurait tous acheté et qu'on serait tous multimillionnaires. Donc c'est bien qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette idée linéaire de il se passe ça, puis après il se passe ça, puis après il se passe ça, puis après il se passe ça, se passe ça et sans arrêt, bim 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 bim, je grandis, je grandis, je grandis. À mon sens, c'est la cyclicité qui manque. C'est déjà accepter que l'entrepreneuriat, que l'activité professionnelle, quelle qu'elle soit, est cyclique parce qu'elle fait partie du monde et que le monde est cyclique, et que les êtres sont cycliques, et que les processus sont cycliques. Donc on a des temps d'émergence, de, on a des temps de développement, on a des temps de pérennisation et on a des temps de déclin, des temps de deuil et des temps de retour à une nouvelle forme, renaissance, euh, émergence, développement, pérennisation et déclin. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça fonctionne au niveau macro euh, de l'entreprise de façon générale, mais aussi dans nos quotidiens, dans vraiment ce qu'on fait tous les jours, comment on met en œuvre nos projets, comment on est euh, en tant que professionnel, comment on, on met en place nos, nos services, nos produits. Tout ceci est régi par les mêmes lois, celle de la cyclicité. Et la cyclicité, c'est l'énergie en lien avec le féminin. La grande énergie du féminin. Je vous en ai parlé dans le dernier podcast. Pour vous replacer quelques, euh, quelques mots, l'énergie du féminin, c'est l'énergie magnétique. Dans, la, dans, dans, dans absolument tout ce qui constitue le monde euh, du, des atomes, fonctionne par l'électromagnétisme. L'électro-électrique, énergie du masculin, magnétisme, énergie du féminin. Donc le féminin nous propose d'expérimenter le cycle là où le masculin nous propose d'expérimenter la ligne. Seulement la fécondité et la fertilité, le fait de mettre des projets au monde, énergie du féminin, fonctionne donc avec le cycle, avec cette, cette, cette proposition d'évolution, de grandir à travers des phases que l'on va vivre et vivre et vivre et vivre. Après, la façon dont on les vit, on grandit plus ou moins vite avec ça, quelque part. Donc le cycle est profondément relié avec l'énergie du féminin parce que le féminin il nous propose d'accueillir ce qui est, d'être dans la danse des énergies, de se laisser fertiliser, féconder, mettre au monde des formes à travers différentes phases et on peut le voir avec, euh, avec les, euh, le, la grossesse, euh, maintenant on parle du postpartum du quatrième trimestre. Et si on regarde ça, on a quatre, quatre phases, quatre trimestres dans euh, la naissance d'un enfant et d'une mère qui va aller avec. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Et avec tout ça, on obtient la mise au monde d'un projet. Bah, C'est un peu pareil pour l'entrepreneuriat. C'est un peu pareil avec euh, la naissance d'offres, de, de services, de n'importe quelle euh, médecine que vous portiez, projet que vous portiez. Il y a besoin de mettre en place ces, euh, ces énergies-là. Ces énergies de cycle, de phase, d'évolution. Mais on n'a pas envie. Ben non, on n'a pas envie hein, d'entreprendre de, de façon cyclique. Pourquoi Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait accepter des moments où ça va moins bien. Il faut accepter qu'il y ait des moments où on, fasse, on en fasse moins. Des moments où on n'est pas dans l'action. Des moments où on n'est pas dans euh, je fonce tête baissée. Et des moments où ça va redescendre, où ça va décliner, où ça va dépérir, où va falloir... Faire le deuil, euh, créer euh, l'humus d'un nouveau projet. Et ça, sociétalement, c'est pas facile. Quand on est entrepreneur et qu'on doit dire que notre entreprise ne va pas bien, on peut solliciter, enfin, pardon, soulever plutôt euh, de l'inquiétude de la part de nos proches, des euh, Ah bah c'est fini, il va jamais y arriver, elle va jamais y arriver, euh, c'est trop dur, euh, l'entrepreneuriat c'est trop difficile. Euh, toutes, toutes ces, ces croyances-là qui sont calquées sur le modèle linéaire qu'on nous propose de l'entrepreneuriat. Mais si on considère que une entreprise saine, c'est une entreprise cyclique parce qu'elle est vivante, organique, c'est ok d'avoir des moments où il y a besoin de prendre du recul, se reposer, achever un projet, réensemencer un nouveau et de voir son entrepreneuriat comme un jardin qui va vivre toutes les saisons. On ne demande pas des tomates de pousser en hiver. On ne demande pas euh, de faire jachère en plein été. Tout ça, c'est euh, se mettre au diapason de l'énergie qui est proposée pour déjà que ce soit beaucoup plus léger pour soi, beaucoup plus facile, parce que lutter sans arrêt à faire pousser des fraises en hiver, c'est pénible quoi, c'est énergivore, c'est compliqué. Alors que si on se dit en fait, je vais me laisser tranquille cet hiver, je vais bâcher, pailler, oui, vous aurez remarqué que j'ai un jardin, que j'apprends plein de choses euh, avec mon potager, euh, je vais bâcher, euh, pailler pendant... Euh, pendant l'automne pour ne pas avoir trop de travail à faire en hiver et que mon sol soit prêt au printemps. Et à l'été, j'aurai des fraises. Mais je ne me flagelle pas de ne pas avoir des fraises en plein hiver. Et bien, pour l'entrepreneuriat, c'est pareil. Arrêtons de nous flageller, de ne pas être sans arrêt en train de générer un chiffre d'affaires important, de créer des nouvelles offres et services, d'être en action, d'être à tous les meetings, conférences, rendez-vous, tout ce qu'on veut... Parce qu'en fait, ce n'est pas organique. Ce n'est pas notre façon de fonctionner. C'est énormément, énormément chronophage et énergivore. Et ça nous crée une frustration intérieure immense. Parce qu'en fait, on n'est jamais assez dans ces, dans ces conditions-là. Lorsqu'on entreprend de façon linéaire et non pas cyclique, on n'est jamais assez. Parce qu'il faudrait toujours être au top. Ce n'est pas possible. Et accepter ça, ça peut être un immense, euh, une immense ouverture de bienveillance envers soi de foutage de paix, en fait, <rire> clairement. De se foutre la paix et même d'honorer ces phases dans son entrepreneuriat. Se dire, ah, j'arrive dans cette phase de calme, de, de nourrir la grande vision que j'ai pour le futur, de ralentir, de prendre plus soin de moi, d'être de, vraiment dans la gratitude, en fait, de ces moments-là pour être au top quand l'énergie est à disposition et non pas être crevé quand l'énergie remonte en se disant, mais en fait... Au Cycle dernier, je me suis cramée et là j'ai plus de jus alors que tout me pousse à. Ah, ben oui, parce qu'en fait, les, les énergies de chacune des phases du cycle n'ont pas été honorées. On ne s'est pas donné ce dont on avait besoin au moment où on avait besoin. Donc, quand c'est le moment, et eh ben il n'y a plus de jus. A plus, merci, bonsoir, c'est fini. Donc, intégrer la cyclicité, entreprendre avec sa cyclicité, c'est déjà observer, accueillir, accepter qu'il y ait des phases, que c'est normal qu'on n'est pas moins bien, qu'on n'est pas pas assez, c'est normal. Et ces phases-là, elles sont assez faciles à reconnaître parce que le vivant est bien fait et nous propose ces phases-là tous les jours quand on regarde par notre fenêtre. Moi, j'aime bien prendre l'analogie euh, des saisons, donc de ce jardin qu'est notre entreprise et de comment on va le cultiver, le bêcher, le planter, euh, le récolter en fonction du cycle des saisons qui nous est proposé. Donc dans notre entrepreneuriat, on a une phase on débute avec une phase de printemps, ce printemps qui euh, nous propose de sortir à l'extérieur, d'avoir des fleurs, la nature reprend vie, les animaux sortent de leur hibernation, euh, on a le redout des températures, le soleil qui devient de plus en plus présent, à partir de l'équinoxe de printemps les journées se rallongent, on n'est plus à l'équilibre entre le jour et la nuit. Donc, on est dans cette énergie montante, ascensionnelle, cette énergie plutôt masculine dans l'énergie euh, yin générale des, euh, du cycle. On va dire que le printemps est une énergie yang dans le yin, masculine dans le féminin. Et oui, tout est interconnecté, euh, il n'y a pas de séparation à faire, tout est au service. Et au printemps, on peut vraiment le, le constater. Donc, quand on entreprend, c'est cette énergie d'idées nouvelles, de nouveaux projets, cette envie de faire. Cette, euh, cette volonté de laisser émerger quelque chose de nouveau à l'intérieur de soi, d'avoir plus de visibilité plus de soleil, plus de lumière, printemps cette phase là elle existe et souvent c'est la première phase de l'entrepreneur qui se lance et qui se dit ouais j'ai envie de bouffer le monde en fait, j'ai envie d'y aller j'ai envie de, de, de montrer ce que je sais faire, de, de m'éclater d'avoir de nouveaux clients bim 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 tous ces, ces fruits, tous ces plutôt toutes ces graines plantées cette envie de faire Ensuite, va donner des fruits à un moment donné. Et là, on rentre dans la phase de l'été. Les, les jours les plus longs, avec le plus de soleil, les températures les plus hautes, les jardins les plus fournis, l'envie de partager du temps avec les autres. Les, les, comme les journées sont longues, on fait les apéros, on rencontre les copains, les copines, euh, on, est en, on est plus en extérieur, on a envie de, de se sociabiliser en été. On a envie de partager. Et là, dans notre entreprise, c'est aussi ça. Comment je partage Comment je parle de ce que je fais euh, Comment je récolte peut-être les, euh, les premiers fruits de mon travail Les, les premiers euh, clients Les premiers projets Les premiers produits euh, Peut-être une, une nouvelle visibilité Une envie de communiquer sur ce qu'on fait L'été. Et après l'été, vient l'automne. Et là, c'est le moment de regarder ce qui s'est passé et de faire le tri et le bilan. L'automne, les feuilles tombent des arbres. On se dénude. Les jardins ne donnent plus. Les animaux commencent à retourner vers l'hibernation. Les journées sont de plus en plus courtes. Et on arrive à l'équinoxe d'automne, à un équilibre jour-nuit. Donc après, on rentre dans des nuits plus longues que les jours. Retour à l'intériorité. Retour à soi. Retour à... Qu'est-ce que je fais de ce projet Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je jette Qu'est-ce que je change Qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce que je fais passer par le prisme de mon expérience pour en tirer sagesse Comment je prépare la saison froide à venir Parce que la saison froide va venir, on sait, vu qu'on sait que c'est cyclique et que tout va, tous les cycles et toutes les phases vont être vécues. Donc avec ça, on observe euh, les synthèses et les richesses et les désagréments qu'on a eu et on fait des choix. L'automne, c'est le temps de faire le tri, le ménage, avant de rentrer dans sa coquille pour l'hiver, autre saison qui s'ouvre. Et l'hiver, c'est le temps de du calme, de la nuit, du froid, du silence. Le temps où on a envie de rester chez soi en fin de soirée. à 17h, il fait nuit, on n'a pas envie de ressortir, on veut rester à la maison. Profiter d'un plaid, d'une boisson chaude, d'une série télévisée ou d'un bon livre. On est à l'intérieur de soi et on est avec soi. Pas forcément à aller chercher à l'extérieur. Et ça nous suffit. Notre corps a besoin de ce temps de régénération. Il a besoin de ce temps de cocooning pour ensuite pouvoir émerger au cycle suivant et au printemps suivant. Donc dans l'entrepreneuriat, c'est quoi ben, Ce sont ces phases plus down. Ça peut être parce que les clients ne sont pas là. Mais ça peut aussi être parce qu'il y a besoin de nourrir notre grande vision. Il y a besoin d'avoir des temps de prise de recul, de pas se lancer tête baissée sans arrêt dans des nouveaux projets, mais de regarder vraiment ce qui est en présence. Elle est comment mon énergie Il est comment mon corps après ce cycle écoulé De quoi est-ce qu'il a envie Qu'est-ce que je veux garder Qu'est-ce que je veux laisser Qu'est-ce que je commence à laisser germer en moi Parce que l'hiver, ce dont on ne se doute pas mais qu'on sait quand on étudie les sciences de la vie de la Terre, c'est que les graines dans le sol sont déjà en train de germer. Et elles font même, elles développent le plus d'énergie à l'hiver, sous la terre. C'est là où ça leur demande le plus d'énergie. Rien ne se voit, mais tout se passe. Et ça peut être aussi ça dans notre entrepreneuriat. S'offrir ces moments où rien ne se voit, mais tout se passe. Pourquoi Parce qu'on est profondément en connexion avec soi, avec soi. On est profondément en connexion avec ce qui est important pour soi on se regarde, on n'est plus à regarder à l'extérieur ce que les autres font, ce que les autres ont, ce qu'il devrait être fait, ce qu'on n'a pas encore fait, ce qui nous manque, simplement bah, la simplicité d'être avec son entreprise. Ça peut être des moments qu'on s'offre, clairement, ou des moments qu'on subit, des, euh, bah, des offres qui ne fonctionnent pas, pas assez de clients, pas assez de travail. Qu'est-ce que je fais de ce moment-là Est-ce que je continue à plonger dans d'autres choses en me disant, il y a bien un truc qui va marcher Ou est-ce que je regarde et je suis en justesse, en alignement avec moi. Pour émerger au printemps avec des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles sensations, des nouvelles envies, des nouvelles opportunités. C'est ça le cycle dans l'entreprise. Et on peut l'expérimenter aussi à une plus petite échelle avec comment je suis cyclique dans ma façon d'entreprendre. Il y a le grand cycle de l'entreprise, donc ces grandes phases, et il y a aussi le cycle de l'entrepreneur que je suis, au quotidien, est-ce que je suis cette cyclicité dans ma façon de travailler Est-ce que je travaille moins l'hiver Est-ce que je travaille plus l'été Est-ce que je suis un oiseau de jour, un oiseau de nuit, sur la cyclicité du jour et de la nuit Est-ce que je travaille beaucoup quand il y a peu de lumière Est-ce que ça me va Est-ce que, au contraire, je suis très efficace dès que le soleil se lève et quand, quand il décline, je décline moi aussi pour aller investir d'autre part de moi La cyclicité, elle s'exprime de partout le temps. Et on est chacun et chacune euh, différemment sensible aux différents cycles. Il y a des personnes qui sont très sensibles au jour et à la nuit, d'autres moins. Des personnes qui sont très sensibles aux saisons, d'autres moins. Et après on a d'autres cycles également plus subtils ou qu'on connecte moins et qui pourtant peuvent être tellement, tellement impactants dans notre façon de travailler. C'est notamment le cycle de la lune. Euh, Est-ce que les phases lunaires nous impactent Est-ce qu'on a une personne profondément lunaire et on dort pas à la pleine lune ou on est au fond du trou à la nouvelle lune. Et forcément, ça impacte notre façon de travailler. Ça impacte tout notre être. Comment on est avec nous-mêmes, avec nos, nos relations, avec notre famille, avec notre travail et avec notre entreprise. Donc comment on entreprend aussi avec ce cycle lunaire-là Et le cycle lunaire, il est en résonance avec le cycle des saisons. C'est fascinant. Moi, je, suis toujours, je reste encore fascinée de, de voir ça, comment, comment la, la nature et la vie nous montrent tout. Tout. Tout est sous nos yeux. La lune a également quatre phases. Comme le soleil a quatre phases avec les quatre saisons, la lune a quatre phases. Nouvelle lune, lune croissante, pleine lune, lune décroissante, retour à la nouvelle lune. La nouvelle lune est le temps où la lune est noire. Elle n'est pas éclairée par le soleil, elle n'est donc pas visible. Cela correspond au temps de l'hiver. Ce temps d'intériorité, de retour à soi, de repli, de calme, de silence, d'intuition et de profonde magie. Part. il y a quelque chose de magique aussi dans l'hiver tout le monde s'émerveille devant un paysage enneigé, c'est magique et une nouvelle lune vient nous poser ce voile de mystère vu que la nuit n'est pas éclairée la nuit est noire ensuite la lune croît et elle devient de plus en plus visible avec ce magnifique croissant de lune quart de lune, on sent que l'énergie remonte, elle est de plus en plus euh, éclairée par le soleil donc elle reçoit de plus en plus d'énergie solaire qu'elle renvoie à la terre c'est le printemps c'est ce temps d'émergence de l'énergie plus Yang, de l'envie de faire, de l'envie d'action, l'envie de se dévoiler, d'être plus vue. Elle arrive au milieu de son cycle autour du 14e jour pleine, complètement éclairée par le soleil, ronde. Elle illumine la nuit. On est au temps de l'été. On est dans ce temps de rayonnement. On est dans ce temps d'énergie haute, de besoin de partager, d'être visible. Et ça, ensuite, l'amène à décroître de gros croissants et de quarts de lune, c'est le temps de l'automne. L'énergie qui retourne à l'ombre, retourne à soi, retourne au silence, décroît tranquillement avec beaucoup de beauté, parce que c'est très beau une lune qui décroît, mais qui décroît tout de même, pour accepter un nouveau cycle qui repart et une nouvelle, nouvelle lune. Et ça, le cycle lunaire, c'est tous les 28 jours. On a le cycle des saisons tous les 3 mois, et le, on a trois cycles lunaires dans une seule saison. Donc on revit encore un cycle dans un cycle, avec des propositions différentes. On ne vit pas une pleine lune d'hiver, de, de la même façon qu'on vit une pleine lune d'été. Vu que la pleine lune, c'est l'énergie plutôt estivale, en hiver, elle sera un peu plus apaisée, un peu plus euh, euh, assourdie quelque part, euh, qu'une pleine lune d'été, où là, c'est euh, le soleil jour et nuit en fait. Parce qu'une pleine lune d'été, si on a du soleil jusqu'à 22h, 22h30, et qu'ensuite la lune éclaire la nuit... Les énergies sont extrêmement hautes. Donc, elles nous proposent une énergie différente pour entreprendre, pour tout, dans tous nos aspects de vie, mais aussi dans notre entreprise. Comment on intègre ça Comment on va danser avec ça Comment on se dit que on arrête de vouloir faire tous les jours la même chose de toute notre vie, peu importe le temps que ce soit, ce soit pour ouvrir des temps différents, des activités différentes, des façons de faire différentes, des... Des moments où l'énergie nous propose plutôt d'être en contemplation ou en action. Est-ce qu'elle nous propose de réfléchir ou est-ce qu'elle nous propose de ressentir. Tout ça, c'est le cycle qui nous le propose et plus on est en conscience de ces mouvements, plus on peut les embrasser et plus des gens se foutent la paix et en plus, on gagne une énergie folle parce qu'on n'est plus en contre, on est avec, on nage plus à contre-courant, on nage avec le courant, on surfe. Parce que quand vous voyez un surfeur, il se fatigue dans un sens et il se détend dans l'autre. Et ben, imaginez une vague sans cesse, perpétuelle. On a juste besoin de descendre, descendre, descendre. Ça peut être extrêmement puissant. Pour moi, ça a été tellement, tellement puissant de saisir les cycles, saisir leur énergie et les intégrer dans ma façon d'entreprendre, ça a tout changé. Parce qu'en fait, je, suis arrêté, je me suis arrêtée de me demander l'impossible de faire sans arrêt la même chose tous les jours de toute l'année avec cinq semaines de vacances euh, au moment où on nous dit qu'il faut partir en vacances et peut-être sentir dans notre cycle c'est quoi le bon moment pour prendre du congé c'est quoi le moment où, pour prendre euh, des, plus de projets plus d'activités je donne à l'exemple de, de cet automne pour moi euh, j'ai eu un été reposant physiquement mais pas forcément émotionnellement et mentalement donc L'automne est arrivé avec une énergie assez mixée. Je me suis autorisée, offert une semaine de vacances au soleil en mois d'octobre, mi-octobre. Et derrière, j'ai ouvert un temps de créativité folle. Fou, 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 fou. Toutes les idées qui me viennent, tout, tous les projets, tout, tout est simple en fait. Avant ces vacances-là, je me sentais en page blanche. Je sentais que j'avais envie de rien, il n'y avait rien qui était clair, il n'y avait aucun projet qui était franc devant ma porte mais j'avais pas envie de pousser j'avais justement pas envie d'aller dans un cycle qui n'était pas encore présent j'ai laissé faire et par contre j'ai senti un besoin de vacances ensoleillées, légères festives vraiment de se faire du bien et du plaisir pendant une semaine je suis partie, donc j'ai pris des vacances mi-octobre et en revenant c'est la folie des, euh, des, des idées en fait ça se bouscule au portillon et j'ai l'énergie physique corporelle suffisante pour le gérer parce que j'ai pris des vacances et qu'ensuite, là on en saucisson entre euh, est ce mois d'octobre et l'hiver euh, qui arrive et je sais qu'à l'hiver, au mois de janvier, euh, je vais décélérer parce que j'aurais eu suffisamment d'énergie pour cette période-là pour aller vers l'automne, arrêter ce qui ne me convient plus, lancer ce qui, ce qui me convient, euh, laisser parler toutes les contradictions, toutes... Toutes les énergies automnales de euh, et si on faisait ça, et si on faisait ça, pour ensuite le faire passer par le prisme de ce qui est important pour moi. Et le mettre en terre pour que ça jaillisse au printemps. Et me redonner l'hiver pour me reposer et être dans un temps beaucoup plus long et beaucoup plus lent euh, qui correspond mieux à ma physiologie et qui me permettra d'être une entrepreneur au bon endroit au bon moment. Ça c'est vraiment life changing comme il dit l'Éricien. C'est... Nouvelle façon d'entreprendre, c'est radical parce qu'il y a peu de personnes qui le voient comme ça et donc il y a besoin aussi de s'affirmer dans euh, sa nécessité de repos, sa, sa nécessité d'action, euh, son cycle. Je suis un oiseau de jour, je suis un oiseau de nuit, euh, j'ai besoin de vacances à tel moment, non pas parce que sociétalement nous a dit c'est ce moment là où tu es fatigué et donc c'est à ce moment là que tu pars en vacances, non c'est quand je ressens le besoin parce que je suis arrivé à un certain endroit de mon cycle. Et on peut rajouter encore une autre couche de cycle extrêmement important pour les personnes euh, porteurs d'un utérus, qui est le cycle féminin. Ça, je vous ferai un épisode uniquement dédié sur le fait d'entreprendre avec son cycle féminin. Parce que ça aussi, bah, moi, ça a été euh, une grande révélation, ça a été le chemin de reconnexion à moi, euh, ma vocation actuelle et euh, la clarté dans, ce que, dans ma mise au service viennent de la connexion avec mon cycle féminin. Donc c'est vraiment... Un épisode que je, vais, que je vais adorer vous faire et un sujet qui me passionne, et je pourrais en faire 12 épisodes de podcast. Mais le cycle féminin, qui est aussi composé de ces quatre phases, de ces quatre saisons, de ces quatre phases du cycle lunaire, nous permet encore de gagner de la finesse dans notre façon d'entreprendre, de dédier certaines tâches à certains moments de son cycle. Et ensuite de sortir, tel des matrioshka, des, des, des poupées russes, de cycle en cycle en cycle en cycle. Un moment du cycle féminin dans un moment du cycle lunaire, dans un moment du cycle des saisons et même dans le grand cycle qui existe, qui est celui de l'entreprise. L'entreprise aussi a sa propre cyclicité. On ne demande pas la même chose à une entreprise qui a un an qu'une entreprise qui a cinq ans ou quinze ans. On n'est pas dans les mêmes phases et les mêmes énergies qu'une entreprise qui se lance à une entreprise qui est dans sa, son rythme de croisière. Ça aussi, c'est une réalité. Et parfois, on demande à des jeunes entreprises de fonctionner comme des vieilles entreprises. Et c'est pas possible. c'est pas possible. Il y a forcément besoin d'avoir ce temps de gestation, d'intégration, d'apprentissage, de développement, de cassage de figure pour arriver à ce fameux rythme de croisière. Et, et, et une des raisons euh, qui font que des boîtes ferment souvent et dont on ne parle pas, ce sont les crises de croissance. Des boîtes qui sont allées trop vite et donc qui se sont cramés, qui n'ont pas pu se structurer, se staffer, s'organiser de la façon suffisante pour accueillir la crise de croissance. Donc fonctionner aussi dans un entrepreneuriat cyclique, c'est y aller avec de la douceur, avec de la bienveillance, avec de l'amour pour chacune de ces phases. En se disant, ok, je suis dans cette phase-là du, du cycle de l'entreprise, c'est très bien, parce que c'est normal, j'ai pas besoin de couper ce cycle-là pour en ouvrir un autre plus rapide. Parce que ça veut dire aussi que j'arrive au déclin plus rapidement. Et oui, vu que toutes les phases reviennent à un moment donné. Donc le déclin, si on, le, si on va chercher vite la pérennité, on va vite chercher le déclin aussi. Et que ce soit les projets, l'entreprise ou l'entrepreneur qu'on est, c'est encore trois cycles différents. Il y a des projets qui vont naître et mourir rapidement, d'autres naître et mourir plus longuement et renaître aussi sous une autre forme. Il y, a des, il y a le rythme de l'entreprise et il y a aussi le cycle de l'entrepreneur personnellement, je suis une entrepreneur, euh, on va dire, à l'été-automne de son cycle, ça fait plus de 13 ans que j'entreprends. Par contre, j'ai eu différents projets entrepreneuriaux. Donc je ne peux pas, même si je suis une entrepreneur euh, plus expérimentée, demander à ma jeune entreprise de faire pareil que mon ancienne entreprise que j'ai eu pendant 8 ans. Ce n'est pas possible. Il y, y a besoin de mettre en place certaines choses, de comprendre certaines choses, de vivre certaines choses et d'accepter l'évolution à travers ces choses-là. Donc, mon cycle d'entrepreneur en tant qu'être d'olipreneur maintenant est différent du cycle de mon entreprise qui est différent des cycles des projets à l'intérieur de mon entreprise ah, je vous dis c'est des poupées russes, il y a pas mal de choses à, à, à gérer à mettre en conscience à regarder mais petit à petit en fait, on regarde un premier cycle, on en fait le tour, on le maîtrise ok, on ouvre un deuxième cycle on en fait le tour, on le maîtrise ok, pas à pas, tranquillement, énergie du féminin donc en premier temps, déjà rien que de regarder sa courbe de productivité dans la journée, le cycle de sa journée, je ne parle même pas de la nuit, hein, juste de la journée, c'est hyper apprenant. C'est-à-dire que si on regarde sa cyclicité dans la journée, il y a des personnes qui sont printemps au matin, euh, été à midi, euh, automne l'après-midi, et le soir, il ne faut rien leur demander. Et des personnes, c'est complètement l'inverse, qui ont besoin d'être en hiver le matin, euh, qui sont au printemps à midi, et qui sont full l'été l'après-midi, et en automne euh, en fin de journée. Donc ça donne quoi si on le transmet sur, transcrit sur une sur des projets entrepreneuriaux, ou en tout cas une activité professionnelle, quelle qu'elle soit d'ailleurs bah Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être très tranquilles le matin et de faire des choses pour elles, de se régénérer, de prendre soin de leur corps, d'y aller très doucement, pour à midi pouvoir être dans la création, dans la production, dans des tâches peut-être plus rigoureuses, plus compta, organisation, administrative, traitement qui euh, l'après-midi vont être très dans la communication, vont avoir envie de parler, de faire des réunions, faire des rendez-vous, faire des séances. Et en fin de journée, vont être plutôt créatifs, euh, plutôt à faire euh, du tri, à organiser, à stratégiser en fin de journée. Et d'autres personnes, ça va être autre chose. Donc rien que d'observer votre courbe de productivité au niveau de la journée, qu'est-ce que j'ai envie de faire, à quelle heure Et vous verrez que ça revient, c'est cyclique. C'est comme ça, il y a des personnes qui euh, euh, se lèvent le matin, allument l'ordinateur et sont hyper efficaces. Et d'autres personnes qui ont besoin de 2-3 heures de mise en route avant d'y accéder. Quand vous avez vu ça, vous organisez votre journée différemment. Vous arrêtez de vous demander absolument de faire de votre compta à 7h du mat' si vous avez besoin d'un temps de chauffe. Vous arrêtez de vous demander euh, d'être créatif à midi si c'est votre temps d'hiver et que c'est votre temps de digestion. Où vous avez besoin de vous reposer pour ensuite relancer un nouveau cycle après midi et la fin de journée. Si votre temps de créativité, c'est la nuit, arrêtez de vous demander euh, d'écrire euh, en journée ou de faire un, une formation en journée. C'est ça, c'est de la bienveillance envers soi. C'est vraiment s'offrir de la bienveillance. Arrêtez de se mettre des objectifs qui sont issus du mental et de cet entrepreneuriat linéaire pour accueillir c'est quoi l'énergie en présence à l'intérieur de moi, comment je danse avec ça, comment je m'offre de danser avec ça. La journée, Ensuite on peut regarder euh, la semaine, on peut regarder le cycle lunaire, on peut regarder son cycle féminin, puis après le cycle des saisons, le cycle de son entreprise, le cycle de ses projets, petit à petit, ouvrir des poupées, ouvrir des poupées russes comme ça, les maîtriser et euh, aller chercher euh, d'autres espaces de finesse de compréhension en fait. Parce qu'on pourrait se dire, euh, j'ai repéré mon cycle de productivité, pourtant aujourd'hui je me sens globalement d'énergie plus basse. Bah, ça s'explique peut-être avec son cycle féminin. Ou ça s'explique peut-être avec son cycle lunaire. Ou ça s'explique aussi parce qu'il y a un, le grand cycle des saisons qui vient nous impacter différemment. Qu'est-ce que ça peut donner Un entrepreneur cyclique, je vous donnerai mon exemple, mais il n'a pas vocation de perfection, de recette ou de process à suivre. C'est l'observation de mes propres cycles qui m'amène à travailler comme ça dorénavant. Moi, je, je suis assez en lien avec le cycle des saisons. Euh, L'hiver, j'ai pas envie de lancer des grosses choses, rarement. Euh, au printemps et en été, pas mal de créativité, pas mal d'envie de, de, de créer du groupe, du collectif, euh, de détester de des choses. Euh, L'été, moi par exemple, c'est un temps de repos du corps mais pas de la tête, euh, où je vais profiter du soleil, profiter des énergies hautes pour régénérer mon corps mais pas forcément pour arrêter de travailler. Et après par contre je vais avoir un automne euh, voilà, varié avec des temps de repos, des temps de créativité, des temps de repos, des temps de créativité pour arriver tranquillement à l'hiver. Et ce que j'ai pu observer aussi en suivant mon cycle euh, et en le respectant, en l'honorant, c'est que j'ai moins besoin de vacances. Je ne suis plus épuisée, je ne vis plus euh, la maladie de euh, la veille du départ. Parce qu'en fait comme je me régénère continuellement en m'offrant ce dont j'ai besoin, je, je n'arrive plus, en, je ne suis plus en bout de course en fait, je vais tomber malade pour d'autres raisons, je vais avoir des coups de fatigue bien sûr, il euh, n'y a pas de perfection là-dedans. Mais en tout cas il n'y a plus de syndrome d'épuisement parce que je me suis demandé trop tout le temps et comme je m'offre un peu moins régulièrement, bah les temps d'énergie de, de, sont assez hauts et les temps de fatigue sont accueillis assez tôt également. Euh, j'observe aussi dans la journée que je suis euh, un peu lente à démarrer donc je ne prends pas de rendez-vous trop tôt le matin euh, parce que sinon je ne suis pas efficace donc c'est bon ni pour moi ni pour la personne que j'accompagne j'observe que j'ai besoin d'un vrai temps de midi une vraie pause de midi où euh, je vais euh, me faire à manger, prendre le temps de déjeuner, prendre le temps de regarder quelque chose qui va me libérer la tête euh, pas manger devant l'ordinateur je vais euh, avoir besoin aussi de temps créatif fin de journée à partir de 16h ça va être mon temps euh, plus artistique écrire, dessiner, composer euh, ça va être euh, cet temps là jusqu'à 20h, 21h et moi commencer à travailler très tard le soir j'y arrive pas, je suis déjà dans mon temps euh, d'hiver intérieur donc je sais que je m'impose pas de faire des, euh, des nocturnes si ça n'a pas débuté plus tôt je sais que si par exemple je suis lancée dans de la créativité à euh, 18h là je peux aller jusqu'à 22h mais rarement plus tard donc voilà j'observe ça chez moi et j'arrête je, je, de me demander autre chose que ce que je suis. Et après, bon, bah, le, le cycle féminin me propose d'autres euh, grilles de lecture avec des activités physiques différentes, avec des temps de régénération différents, avec euh, un lien au monde qui est différent. Mais ça, ce sera euh, un prochain épisode de podcast voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager sur la cyclicité, peut-être qu'il y aura d'autres épisodes parce que vraiment c'est un sujet que je peux explorer de mille manières, n'hésitez pas à me dire comment ça a résonné pour vous, si c'est quelque chose que vous faites déjà, si il euh, y a des choses qui vous interpellent, qui fonctionnent qui fonctionnent moins, que vous pressentez, vous avez peut-être du mal à passer à l'action moi c'était un, un des plus grands cadeaux que je me suis faite en tant qu'entrepreneur, vraiment je, je ne regrette rien, <rire> voilà je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Oli Preneur. Bye.